0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana. Saludos
2: amigos de, de campana a campana y de esquina a esquina a través de Tune, de radio y las diferentes múltiples plataformas que se conectan para escuchar y para saber lo que ha acontecido durante los últimos días en el mundo del boxeo. Iñaki Arzato, Orlando Granillo de la producción y con esto empezamos porque ya obviamente después de que se anunció hace un par de semanas la pelea de Saúl Canelo Álvarez en Guadalajara, Jalisco empiezan a surgir diversos detalles de cara a este duelo el próximo 6 de mayo en el Estadio de la Chivas, donde defenderá su cetro de las 168 libras de los cuatro organismos más importantes, teniendo como referencia el de la Organización Mundial de Boxeo. Hay que hacer énfasis debido a que su rival, el británico John Ryder, es el campeón interino del organismo que preside eh, Francisco Paquito Balcárcel y tiene que hacer válida la opción, Saúl Canelo Álvarez, de defender esta corona para definir al más, versión OMB, y con ello ya tener eh, todo el cetro, el mexicano. Pero empiezan a surgir diversos detalles. Ya los boletos eh, en dos horas acabaron durante la semana Posterior a lo que fue la conferencia de prensa, boletos que iban desde los 350 pesos hasta los 50 mil pesos, es decir, casi 2.500 dólares, que para lo que corresponde a una función de Canelo, si se llevara a cabo en Las Vegas, es un precio moderado, es un precio a la medida, debido a que llegan a costar en algunos momentos el mismo boleto del ringside, aproximadamente hasta ocho mil o nueve mil dólares en algunas ocasiones, dependiendo las peleas, de hecho, la segunda versión con Llena de Golovkin llegó a costar hasta doce mil quinientos dólares un boleto de ringside para una pelea de Canelo Álvarez en la Ciudad del Juego. Al día de hoy, obviamente, todavía la, la distribuidora de los tickets en México está haciendo un corte de caja para saber cómo quedará, porque se liberarán más boletos debido a que tienen algunas restricciones y algunos conceptos de políticas de no poder comprar más de cuatro boletos y algunos personajes, obviamente, Compraron más de cuatro boletos con la misma forma de pago y es por ello que en los próximos días estarán eh, a disposición estos boletos para la pelea de Canelo. Serán aproximadamente 60 mil espectadores. De estos 60 mil son 49 mil boletos, 50 mil los que se vendieron. El resto de los 10 mil son los que se donaron a diversos eh, lugares de Guadalajara, Jalisco algunas colonias populares, otros temas correspondientes a, a, lo que corre, a lo que corresponde, temas deportivos como los CODES, los centros deportivos ahí en Guadalajara, para diversos atletas que estarán obviamente presentándose como espectadores a la pelea de Saúl Canelo Álvarez, que empieza a definirse también la cartelera. Ya desde hace diez días se encuentra en Guadalajara, Jalisco, Julio César Rey Martínez, el campeón de peso mosca, entrenando en el Julián Magdaleno, acompañado de Coselito Velázquez, dos de los integrantes que todo pinta que estarán en la cartelera del próximo 6 de mayo. Coselito Velázquez todavía con rival por definir, mientras que eh, todo parece indicar que será una defensa opcional de Julio César Rey Martínez del título del de Consejo Mundial de Boxeo, pero ellos ya llegaron desde hace 10 días a Guadalajara para continuar con los entrenamientos. Y posterior a lo que usted está escuchando en estos momentos de, de campana a campana, le podemos adelantar que Canelo también estará con un mes de anticipación preparándose en Guadalajara, es decir, esta, este campamento comenzó en San Diego hace un mes aproximadamente, pero continuará a partir de el primero de abril en Guadalajara. Ahí estará ya haciendo sparring, todavía no se define si estará en el Julián Magdaleno, que sería... Un hecho histórico de que Canelo estuviera regresando después de casi siete, diez años a lo que fue el inicio, a lo que fueron las raíces de Saúl Canelo Álvarez como boxeador y obviamente a la espera de cómo estará preparándose, si será ahí, si será en gimnasios privados o también en diversos puntos que tiene la familia de los Reynoso, tanto él como Chepo para esta preparación de Saúl Canelo Álvarez. Esto correspondiente al tema del seis de mayo, Canelo contra Ryder. ya más adelante surgirán todas las combinaciones, como se estarán presentando, un adelanto también que podemos darles, es que después de la victoria hace un par de semanas de Johansen Álvarez, de Johan Álvarez en el lienzo charro de San esto, esto le da pie a que pueda participar en la misma cartelera y sería su debut internacional, más allá de que se presentó en una de las carteleras de exhibición de Julio César Chávez y donde también estuvo presente su hermano Gonzalo Jr., todo indica que Johan Álvarez, el sobrino, hijo de Gonzalo, hermano de Saúl Canelo Álvarez, estará presentándose en esta cartelera de nivel internacional montada por Matchroom Boxing, que ya en este caso tiene en la mira cómo se está entrenando John Ryder, que se mantiene obviamente en las instalaciones de Matchroom en la zona de Essex, allá en Reino Unido preparándose para lo que será este combate y hablemos de lo que sucedió durante este fin de semana fin de semana, último ya de, de lo que corresponde al mes de marzo y que tuvo una pelea de mandatoria una, una pelea mandatoria que corresponde también al tema de Saúl Canelo Álvarez es decir, Caleb Plant el retador mandatorio enfrentó al campeón interino de las 168 libras David Benavides esto en una función de Premier Boxing Champions en Las Vegas, también este mismo día pelea eliminatoria en lo que corresponde al peso súper ligero, donde Richard Comey, excampeón mundial por la Federación Internacional de Boxeo, encaró a José Carlos Ramírez, monarca que ya reinó por los cuatro organismos más importantes en el peso ligero y que ahora busca un destino en las 140 libras. En la misma función de top-rank que se realizó en Fresno, California, hubo una pelea unificatoria de peso paja, de peso mínimo, entre Zeníez Estrada, la campeona de la AMB, ante Tina Rupetrek. Y también presencia mexicana en diversos puntos de la República, como en el caso de la defensa del título Super Mosca del CMB. Entre la campeona Ashley González en Tepic, Nayarit, enfrentándose a Lourdes, la pequeña Lulú Juárez. Decisión polémica,
0: pero todo esto a continuación. Intensa actividad de boxeo se vivió durante el fin de semana. En Las Vegas, el México-americano David Bandera Roja Benavides superó a Kelly Plant gracias a una decisión unánime. Al final de los 12 asaltos, los jueces le otorgaron el triunfo al monstruo con puntuaciones de 115-113, 116-112 y 117-111. En otra función celebrada en Fresno, José Carlos Ramírez venció por nocaut en el round 11 a Richard Comey en pelea eliminatoria del CMB en las 140 libras. En otra pelea, José Chon Cepeda derrotó por decisión unánime al Indu Goyat, un boxeador extraño, exótico, pero que no le hizo sencilla la noche al mexicano en más actividad Chris Colbert alcanza a llevarse el combate ante José Rayo Valenzuela pese a caer en el primer round El estadounidense logró reponerse y gana por puntos con tarjetas de 95-94 por 3 Antonio Mireles fue salvado por la campana y después guerreó en combate de alarido contra Patrick Mailata hasta imponerse por decisión dividida gracias a un triple 57-56. En más resultados, Jesús Alejandro Mono Ramos noqueó a Joy Spencer en 7 rounds en las 154 libras para quitarle el invicto. En boxeo de guantes rosas, esa Superbad Estrada no tuvo problemas para dominar a la alemana Tina Rupert y arrebatarle su título para unificar los cinturones del AMB, CMB y The Ring Magazine de peso mínimo con un cómodo triple 100 a 90 en las cartulinas. Por último, en Tepic, Ashley Chiquita González conservó su cetro supermosca del CMB al derrotar a Lourdes, pequeña Lulu, Juárez con tarjetas de 96 a 94 para González y 96-94 para Juárez. Estos son algunos de los resultados más importantes del boxeo durante el fin de semana, con información de Orlando Granillo para tu DN, Antonio Camacho.
2: Y pues, una decisión, lo que señalábamos, polémica por parte de Adri González, de los jueces en turno. De hecho, el Consejo Mundial de Boxeo estará analizando las tarjetas de los participantes, de los jueces participantes, debido a que todo indica a que habrá una protesta por parte del equipo de Lourdes Juárez debido a que no están eh, otra vez en acuerdo con lo que sucedió en esta función. Y es por ello que Mauricio Suleimán estará reuniéndose con todas las partes en turno para definir si habrá una tercera edición o en su defecto qué procederá para el tema del peso super mosca en los guantes rosas. Y correspondiente a lo que también viene durante el fin de semana, un fin de semana que marcará el inicio del mes de abril, pero más allá de ello también un mes candente en el mundo del boxeo. Se viene ya la pelea en el caso de, de lo que corresponde a Anthony Joshua, el regreso de Anthony Joshua, el 22 de abril, también la presencia de Ryan García, enfrentándose a Gervonta Davis, la presencia de Robeysi Ramírez, que se estará confirmando también en uno de los duelos importantes en el peso pluma, buscando la corona de la Organización Mundial de Boxeo que dejó vacante Emanuel El Vaquero Navarrete, y todo esto de cara al 6 de mayo para rematar y todo indica que Tyson Fury y el mismo Alexander Usyk no llegaron a un acuerdo. Y por tal motivo, cada quien buscará un destino. Se habla de que Tyson Fury podría entrar en negociaciones para enfrentar a Andy Ruiz Jr., que más de un año tiene fuera de los ensogados, o Deontay Wilder. Y en este caso, buscar el tiro con Alexander Usyk para eh, definir cómo se encontraría el peso completo de todos los organismos. Y correspondiente también a novedades, fíjense que durante estos últimos días, es una de las situaciones que ha, ha embargado durante los últimos días a Julio César Chávez González, al gran campeón mexicano que lo hemos tenido en estas frecuencias, pero que anunció su última pelea de exhibición ahora en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California. Estará enfrentándose al que fue partícipe en la primera ocasión de esta pelea de exhibición que tuvo Julio César Chávez justo en la misma ciudad de Tijuana, Baja California en aquella ocasión Julio regresaba buscando recaudar fondos para José Luis Castillo, el hijo de José Luis Castillo que había sufrido un accidente durante, durante una sesión de sparring y en aquella ocasión cuando eh, se recuperaba el tema de la pandemia y que Julio César Chávez buscaba obviamente reactivarse pues eh, uno de los que estuvo presente fue Eric el Terrible Morales Subió el enzogado, se calentaron los ánimos, buscando que la gente también se metiera en este estilo de afloje. Y pues al día de hoy se confirma de que estos dos personajes, leyendas y miembros del Salón de la Fama del Boxeo Internacional, estarán sosteniendo combate el 20 de mayo, encabezando esta cartelera que se realizará en el estadio de los Cholos de Tijuana y donde marcará también el regreso de los integrantes de la dinastía Chávez Carrasco, es decir, Julio César Chávez Carrasco, el junior, retorna a los ensogados después de un proceso de rehabilitación de casi un año contra las drogas y también el alcoholismo, estará regresando todavía con rival por definir, todo indica que será en el peso crucero estará incursionando Julio César Chávez Jr. Regresa también Omar Chávez Omar Chávez que el businessman eh, se ha enfocado más en el tema de negocios pero que quiere estar presente, algo que no se realizó durante esta función de exhibición en Guadalajara, Jalisco donde estuvieron presentes también los tres pero que por diversas circunstancias el Junior ya no pudo desarrollarse de forma adecuada, pero todo indica a qué estarán los tres en esta función. Rematada con la presencia de Johnny Boy Campas, estará también ahí despidiéndose de la afición, y una más, una más, en una pelea de exhibición en lo que corresponde al peso pluma, todo indica que será peso pluma, o todavía por definirse si es en un peso pactado. Cuatro episodios, Jackie Nava estará retornando a esta función de exhibición, en el Estadio de los Cholos de Tijuana. Escucharemos detalles a continuación de Eric el Terrible Morales, quien nos habla de que no solamente habrá boxeo, sino también música posterior a los tiros.
3: ¿Cómo ves la pelea de Ryan García? Ah, ah, Son sí. un... ah,
2: bueno, pues bueno. una gran pelea, esperamos que les vaya bien.
3: Ah. ¿Cómo ves que se vaya a dar la, la, la pelea? Digo, dos estilos muy definidos, pero al final muchos apuestan por el loscao de Yerbonta. ¿Crees que llega así? Pues sí, pero si... No, vaya. no, no, Ryan García... Lo agarra con la velocidad También adiós, mundo cruel o sea Los dos están en la misma parte no Oye y también eh, Practicaba precisamente con Don Nacho Y él decía que si llegaba a ganar Ryan Lo veía como la nueva cara del boxeo ¿Lo ves así, de esa manera? Pues no lo, no lo sé no, no me he puesto a dimensionar eh, Creo que será un gran triunfo Importante Pero pues no, no. Le hacen falta más nombres no Al final del día eh, el, Quien tome el boxeo tiene que tener nombres, nombres, ganarle a, a dos, tres, cuatro grandes peleadores, así que es cuestión de tiempo. ¿Y cómo ves esta ola de apoyo de mexicanos con Yerbonta? Porque también le preguntaron que, que, este, que él mismo también se sentía mexicano, que él de los tacos, <risa> <dice>. <risa> Bueno, eh, eh, para poder ser un gran campeón mexicano, tienes que tener algo más, y si él cree que puede ser... Bienvenido al club, nada más, nada más que Haga vibrar la gente, ¿no? Porque no todas las peleas se ganan con un golpe Por último, ya de mi parte ¿Por qué Vías crees que se vaya a llevarle el resultado En la pelea de Gervonta y Ryan? Yo creo que va a ser knockout, pero no sé cómo Perfecto, gracias Eric.
4: Hola, Eric. Oye Eric. hablando de lo que fue ayer la presentación De la cartelera, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, se... muy bien. ¿Cómo está?
3: Muy bien, muy contentos de... Muy emotivos Va a estar julio Chávez en su adiós sí. eh, Este el Junior en su regreso, Omar en su regreso, eh, Boy Campas en su, re en su adiós, Jackie Nava en su despedida, y, y tu servidor también, como parte de una despedida de, de Tijuana, que eh, nunca se dio, entonces, muy emotivo, hay muchos motivos por el cual estar ahí, estamos eh, representativamente los más los últimos peleadores que hemos tenido más atracción con la gente y más, más, más de compartir con todo el público, entonces ya aquí Yori y yo ¿Qué tan, ¿Qué tan complicadas
4: las facilidades o si hubo las mismas para montar esta, esta cartelera ahí en Tijuana?
3: No, no, no ha habido ningún, ningún inconveniente, yo creo que todos han aportado de manera eh, gustosa eh, está el estadio, el uh -huh. gobierno o sea, todo, todo se ha puesto para que esta función se dé, y, este, será una noche de fiesta, además estará amenizada por la banda arrolladora, la arrolladora este, Banda Limón, eh, al término de la pelea se, seguirá la fiesta con, con la arrolladora, eh, y, bueno, se va a convertir en una, una verbena, una, una gran fiesta entre boxeo y música, y, este, yo, yo espero que mucha gente de, de Tijuana esté, pero ojalá que algunas personas del interior de la República puedan ir.
4: ¿Crees que sea la última ya de Julio en esta ocasión?
3: <risa> no no sé, no creo, no creo, no sé, no sé, no sé, porque en nuestro programa de un round más dijo que a lo mejor Julia Khan y que y dice que, que cómo se va, cómo se sienta, él va a tomar una decisión, si sí o si no, pero en realidad eh, Julio es muy es muy incierto, ¿no? Entonces. Puede ser que si lo, lo, lo golpeo de más, ahí quede, y, y, porque él, él decía, no, depende de cómo me sienta, entonces si, si lo consiento y lo dejo pasar, será su penúltima, pero si le doy unos lleguesillos, a lo mejor después es su última. <risa> ah, yo creo que vamos, vamos a trabajar bonito, este, sabemos trabajar, sabemos, eh, no quiere decir que no le voy a tirar golpes, vamos a intercambiar, vamos a hacer nuestro trabajo pero pues para eso estamos, no eh, tanto él como yo hemos tenido extensa carrera de, de, de recibir golpes y de dar, así que no nos pasa nada tantito ahí.
4: A pesar de que es una, una pelea de exhibición, ¿cómo será enfrentar a la gran leyenda? No,
3: siempre es, este, es, es emocionante subirte al ring con, con un peleador que es considerado este, diferente a todos los demás, este y siempre pues siempre es, es emocionante no subirte ahí a ver qué qué, qué gestos hace cuáles qué, qué, cuál cuál se avienta. yo sí soy muy de fintas este, espero hacerle una que otra pa que, pa que, para que para también que también quede grabado ahí el trabajo el esfuerzo de muchos años eh, con mucho respeto no porque es lo que hacemos y seguramente va a intentar ese gancho aliado porque hemos tenido algunas discusiones durante muchos años de si la derecha o el, el upper, este perdón, si la, el gancho o, el, o mi derecha entonces, pues va a ser divertido ahí probar un poquito de todo
4: oye, y hablando de Jaime Munguía ¿cuál es el futuro? ¿qué planes hay con Golden Boy? Sanfer, ¿qué se habla?
3: Eh, no sé no, 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 no tenemos hasta el día de hoy rival tenemos fecha el 10 de junio este, no, tengo, no tenemos sede, pero Jaime ya está trabajando y en unos días más el equipo se va completo a Big Bear y bueno, pues habría que irnos a trabajar allá.
4: ¿Y es necesario la oportunidad de título del mundo, Eric, para Jaime? Ya han pasado años de su última coronación. ¿Cómo está Jaime después de todo este tiempo?
3: Está listo, está listo para enfrentar a cualquiera de los grandes de 160 o 168. En algún momento se habló hasta ir a 175, pero bueno, no ha habido la no se ha concretado nada, entonces, eh, pues lo que se nos dé, lo que se nos dé. La, la verdad es que estamos esperando un buen rival, un, una, un rival que valga la pena.
4: ¿Disparados o fueron rumores de la posible pelea con Vivol de parte de Jaime Munguía que se postulaba?
3: No, sí, fue, fue, fue una pelea que estaba eh, propuesta ahí. Uh -huh. Hubo negociaciones, es más, hubo hasta decir que ya cerraron. Y a dos días o un día después, dos días después, hablaron y dijeron, Eric, no va. ¿Por qué? No, no hubo arreglo, no hubo acuerdo. Pero,
4: ¿Cuál fue, el, en este caso, el desacuerdo, Eric? ¿De tu parte qué pensabas al respecto?
3: No, pues hay, hay muchas cosas, ¿no? Entiendo que la televisión no, no, no fue un factor determinante para que se dieran, pero bueno.
2: Esperando, esperando que llegue este día, el 20 de mayo, para tener presencia y el intercambio de metralla, A ver. ¿Cuál es el mejor? Si el gancho al hígado del gran campeón mexicano o ese recto de derecha que remataba Eric El Terrible Morales arriba de los ensogados. Y por último, para rematar todo lo que hemos estado platicando en estos momentos, escucharemos al presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Suleiman, respecto al tema Benavides. ¿Cómo se encuentra en estos momentos la situación de las 168 libras? Tina a Reck pierde la corona contra Ceniz Estrada? ¿Y lo que corresponde entre Richard Comey? que perdió con José Carlos Ramírez.
1: Una gran pelea y eso era lo principal. Esa pelea no se podía hablar de nada más. Eh, fue una pelea muy cerrada, muy disputada, dramática, interesante. Y me dio gusto ver a Benavides muy bien, muy respetuoso. Eh, después de la pelea, después de tanto tiempo de rivalidad, se abrazaron y son grandes amigos. Y ya lo que vendrá eh, es una división muy interesante, la del supermedio. Canelo defiende el 6 de mayo, ya después veremos qué pasa.
4: Exacto, haber
1: parado antes la, la pelea? ¿cómo lo no lo sé, es, es, si lo hubiera parado hubiera sido aceptado, pero también le dio la dignidad a plan de terminar la pelea.
4: ¿Cuál es el estatus, Mauricio, de Benavides, después de la victoria, esperar a Canelo, pero oficialmente cuál procede? No, Benavides
1: es el retador oficial de la división por el Consejo Mundial de Boxeo, es el campeón interino un itinerato que se creó precisamente para que Canelo pudiera tener la actividad que pidió tener el año pasado. Él tiene esta defensa del 6 de mayo que es muy importante, regresar a México. El Rey regresa a casa y ya después de esa pelea veremos eh, los tiempos eh, para el tema de las mandatorias. La posición de todos los organismos es buscar que se mantengan los campeones eh, unificados y que no se disrumpa eso y... Eh, yo veo hacia lo positivo a lo que puede suceder
4: ¿Alguna petición de Samsung al respecto? Nada, nada,
1: todo muy bien Repito, todo fue En eh, concentrarse en este gran compromiso
4: Hablabas del tema Canelo El tema de organización, ayer hubo reunión ¿Qué ¿Cómo van los avances? Va muy
1: bien, es, es un evento gigantesco Hay que estar muy, muy bien eh, Organizados para que sea todo un éxito
4: ¿Qué era el Consejo Mundial del Cinturón? Estamos, boca, Estamos
1: trabajando con la Comisión de Boxeo Local, apoyando en todos los sentidos. Es una función por la paz, es una función de escolas de boxval. También eh, habrá el cinturón conmemorativo del 5 de mayo. Eh, una gran activación durante todo un mes allá en, en Jalisco y pues todo, un gran gran entusiasmo para esta pelea.
4: En este caso, después de unificar Colombia, ¿qué procede?
1: Nueva campeona, una, una gran peleadora que por mucho tiempo ha querido ser campeona del consejo y pues ya veremos qué sigue.
4: ¿Y José Carlos Ramírez, victoria contra Comi, eliminatoria?
1: Ganó una eliminatoria, eh, es un boxeador que ha estado siempre en el Consejo Mundial de Boxeo, una división interesantísima también y veremos qué pasa.
2: Pues empieza un mes de abril que ya lo estaremos analizando y también platicando durante esta frecuencia, durante los diferentes espacios de TUDE de radio, lo que nos ha dejado el intercambio de puños, el intercambio del cuero de el boxeo durante los últimos días, sonó la campana y es tiempo de bajar del entrogado y esperar a que nos volvamos a subir la próxima semana, aquí en tu DN Radio de Campana Campana y de esquina esquina manténgase en sintonía esta señal
1: Punto .com para detalles.